0: Podcast.
1: Mais on est con, Thibaut On n'est pas dans le bon film, en fait On peut pas aller voir le parrain, c'est un autre popcorn géant Bon sang, mais c'est bien sûr Dire que ça fait trois mois qu'on marche pour rien Et on fait
0: quoi, du coup Faudrait trouver quelqu'un qui nous construise un popcorn géant Ah oui, très bonne idée, c'est très facile. Super. Ah Quoi Quelqu'un veut nous parler, je crois.
1: Cédric. C'est babouliné Maintenant, montez dans la voiture. Ah ouais, non, 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 non ça ira, monsieur. C'est fini, je raccroche. Merci. Oh, C'est ouais. drôle, j'ai un sentiment de déjà-vu. Oui, oui, très drôle, très drôle ce sentiment de déjà-vu. Cédric
0: Quoi C'est pas une Doloriane qui arrive, là
1: Ah mais oui Mais ça doit être le doc, ça fait longtemps qu'on l'a pas <rire> vu, en plus Bonjour Ah bah c'est pas le Dope. Gandalf Mais qu'est-ce que vous faites ici Et où voudriez-vous que je sois Bah je sais pas, mais nous on vous attendait dans l'émission sur Ghostbusters Sale affaire. On est pas venu nous aider à protéger le pop-corn géant caché mais il en sûreté. Mais j'en peux
0: plus de cette question à chaque épisode Répondez Ben... Pour tout vous avouer, Jack euh... Sparrow nous l'a volé. Ouais. Il a eu l'intelligence
1: de gagner du temps. Quoi Comment ça
2: L'ombre cachée qui rougeoie à l'est prend
0: forme. Ah j'ai pas compris ça. Euh, bah, moi non plus.
2: Qu'êtes-vous donc venu faire ici On
0: voudrait voir Don Corleone. Il connaît tous les truands et il a la solution à tout il saura nous aider à retrouver Jack Sparrow et notre popcorn
1: géant. Sauf qu'en fait, il y a un petit problème, là, on vient de s'en apercevoir, ben, on n'est pas dans le bon film. Et il n'y a pas de réseau en plein désert. En effet. Eh, hey, mais j'y pense, Gandalf. Vous, vous vous téléportez à l'intérieur des films. Vous pouvez nous téléporter avec vous. Dumbledore avait ce pouvoir aussi quand on lui prenait le bras. J'ai
2: mieux en ce qui vous concerne.
0: Je crois qu'il veut qu'on rentre dans la Doloréane,
1: hein, cédric là.
2: Oui, assurément.
1: Et pourquoi on va pas directement dans Pirates des Caraïbes, du coup Hum ne dites pas de bêtises! Ah, mais oui! Bah, ben, on n'est pas sûr que le popcorn Jean soit là-bas! Ah, mais oui, bah oui, c'est vrai! Venez, vrai. il faut partir!
0: Allez, montons, Cédric!
1: Nous sommes des Spartiates. Un iceberg droit devant! Alors, ça s'est passé comment?
0: Houston, on a un problème.
1: C'est bien votre nom, Pierre Cardin! Welcome to Popcorn
0: Impact avec Cédric et Thibault!
1: Euh, Gandalf, vous savez qu'il faut atteindre les 88 miles à l'heure pour nous téléporter, hein, on, a... on en est très loin, là. C'est ce que nous verrons. Ouais, mais j'ai raison. Non. Vous
0: voulez pas mettre la radio Non. Mais
1: pourquoi Il faut qu'il parle. Quoi, moi Il faut que je parle Mais pourquoi est-ce que je devrais parler, puis arrêtez de me donner des ordres à la fin Mais c'est... Mais quoi Attends, Mais je crois que ta voix recharge le convecteur temporel en ouais, énergie supratomique à plasma incandescent. Mais qu'est-ce que tu racontes Comment est-ce que ma voix pourrait recharger le convecteur temporel en énergie supratomique à plasma incandescent, hein Mais regarde L'énergie augmente encore Mais ah ben oui, mais vous aurez pas pu le dire, quand elle comme avoir recharge le conducteur temporel et énergie supratonique à placement incandescent, hein
2: Sauron craint cela. Ah c'est une bonne raison.
1: Allez, allez, allez
0: Parle-nous du parrain plutôt! Ça va nous permettre de charger la voiture plus rapidement pour nous téléporter devant Don
1: Corleone! Oui. Euh, bah ouais, ok! Alors, c'est parti, on va, on va charger ça, je vais, je vais pas arrêter de parler. Le parrain sorti le 18 octobre 1972 de Francis Ford Coppola. Écrit par Francis Ford Coppola et Mario Puzzo avec Marlon Brando, Al Pacino, James Cahn, Diane Keaton, etc. Titre original. The Godfather. Synopsis. En 1945 à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Don Vito Corleone marie sa fille à un bookmaker, Solozzo, parrain de la famille Tataglia, qui propose à Don Vito une association dans le trafic de drogue. Oh, c'est bien, très bien. Ça monte, hein, Thibault, l'énergie monte. Ah ben tu oui, oui, continues ben de parler. C'est super, on va super vite. Allez, c'est
0: continue. Alors, par parlons, <rire> revenons...
1: <Continues, rire> revenons. Continue, continue. Revenons aux origines du projet. Pour ça, il faut aller à la fin des années 60. C'est à cette date que Mario Puzzo décide de rencontrer Robert Evans. Lui, c'est le producteur chez Paramount Pictures. Il lui tient alors une enveloppe froissée dans laquelle se trouve une cinquantaine ou soixantaine de pages de ce qui deviendra un roman sur le crime organisé. Son titre, Mafia. Ah, comme le jeu vidéo. Ça fait un super titre. Il se trouve aussi que Puzzo est un joueur et il a perdu 10 000 dollars au jeu. Voilà, Il ah. doit un peu d'argent, il risque de se faire péter une jambe ou deux. Ah. C'est pour ça qu'il propose ce script au producteur. Ça serait moyen de rembourser cette somme. Et le producteur lui répond... Je vous propose
0: 10 000 dollars
1: en option et 75 000 dollars si cela devient un livre. Alors Puzzo, il essaie de, de gratter un petit peu plus.
0: Et vous pourrez monter à 15 000
1: C'est à quoi le producteur lui répond... Et pourquoi pas 12 500 Hop, affaire conclue. Evans garde alors le manuscrit et l'envoie au département commercial de la où avec l'ordre de paiement. Et il n'a même pas pris la peine de le lire parce qu'il est persuadé que de toute façon, ça ne, ne donnera rien. Donc le mec a dépensé euh... 12
0: 500 euh, voilà, dollars pour oui. le mettre euh, à la poubelle. Au cas voit. où,
1: on pourra en faire un film au plus placard, tard. Euh, tout on voilà, ne sait jamais. Et pourtant, plusieurs mois plus tard, le téléphone de Robert Evans sonne. Au bout du fil, Mario Puzzo qui lui demande s'il est possible de changer le titre du livre en « Le Parrain ». On s'est chargé, là, le convecteur spatio-temporel euh... oh. Toujours pas, il faut que tu continues. L'année suivante, en 69, le roman « Le Parrain » sort, finalement. Ah. Puzzo gagne ses 75 000 dollars.
0: Voilà. La
1: Paramount pourrait donc adapter ce roman en film, mais le désir n'est pas trop là, parce qu'il se trouve que les films de, de, de mafia ne marchent pas très bien au cinéma. Donc ça, voilà, ça, ça bloque un peu. Mais Robert Evans pense avoir trouvé la raison de ses échecs, parce que pour lui, tous les films de, de mafia qui sont sortis jusqu'alors euh, ont été écrits, réalisés et interprétés par des personnes qui ne sont pas du tout italiennes. Ça doit être ça la raison. Pour lui, il faut que des vrais Italo-Américains travaillent sur ces, sur ces films. Ça fonctionnera si le public sent les spaghettis en voyant le film. C'est lui qui ah dit alors ça. Hashtag, balance ton spaghettis. Du coup, là, apparemment, on t'appelle un certain Albert Rodi, Al Rodi, pour les intimes, pour devenir le producteur du film. Et lui, eh ben, ça commence bien parce qu'il n'est pas du tout italien. Et on lui demande alors au téléphone... « Est-ce que tu veux faire le parrain ?» Ce à quoi il répond « Ah oui, bien sûr, j'adore ce livre hein. !» Alors qu'en fait, il ne l'a jamais lu et hop, ouais. il s'envole pour New York en prenant soin d'acheter au passage le livre et il le dévore en un après-midi. Très vite, il se donne une mission en tant que bon producteur ouais. de réduire les coûts au maximum, il souhaite, par exemple, situer euh, l'action du film dans les années 70 et non plus dans les années 40 et 50, comme c'est le cas dans le roman. Il veut aussi que l'histoire se déroule à Kansas City afin de tourner dans les studios euh, d'à côté qui ont les décors de Kansas City. Oui. Et avec ces euh, choix, et, ben, euh, le, le, le budget est estimé à 2,5 millions de dollars. Et c'est validé, la production est lancée. Il est temps. Hein Oula. Oh
0: Ouh. Ah, c'était violent! Ah. Le popcorn géant, c'est une partie de plaisir à côté! Allez, ah, trop! Oui.
1: Merci, Gandalf!
2: Vous allez lui dire, n'est-ce pas? Quoi?
1: Me dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien! Rien du tout! Rien du tout! Oh, regarde! Un mariage! Euh... Et eh, eh, et... mais pars pas! Mais vous me parlez de quoi, Gandalf? Adieu! Quoi, adieu? Attendez! Hein quoi? Bah, lui aussi, il s'est barré, putain! Ok, bon, bah, je vais essayer de retrouver Thibaut! Pardon. Oui oui c'est ça c'est ça. Bon. C'est rempli de mafieux qui ressemble à de Nérod euh, bonjour monsieur! Ah, regardez ça! Tout le monde a la pêche, tout le monde à la banane, c'est génial! Ouais, c'est vraiment génial! Euh, dites, est-ce que vous aurez vu passer Thibaut de Popcorn Impact, s'il vous plaît? Non! Ok, euh, merci! Euh, je vais demander à quelqu'un d'autre! Bonjour! Vous savez qui je suis? Bah, vous êtes un euh, des nombreux personnages mafieux interprétés par de Niro, je crois! Il a vous ressemblez tous!
2: Non, vous savez pas!
1: Non, non, vous avez raison, je sais pas! Bien! Est-ce que vous aurez vu Thibault de Popcorn Impact, vous, par hasard? Ça va, dégage, Ok, merci! Bon, ben, bah, je vais demander à notre Deniro! Euh... Euh, bonjour maître oh, de Niro. Est-ce que vous auriez le passer de tib... type
2: ah, OK. Oh, cette mère de Dieu. Donne-moi la force de survivre.
1: Ah, ça c'est le de Niro de mafia bleue, je crois. Tout
2: le temps, tout le temps
1: toutes les 5 minutes, merci, je sais même pas oui, oui, pour. Merci, merci, je vais J'adore. Ah, tu à voilà, Cédric champion Ah bah volontiers, allez euh... Et, et sinon, il se trouve où le Don Corleone Par là-bas Bon, ben, on se dirige vers la maison et je poursuis Poursuis Où vous allez Eh hey Putain, mais il y a combien de personnages qui ressemblent à De Niro Mais oui
2: Où vous allez on
1: va, on va, on va, on va, on va, on va voir le parrain oui. Rien d'autre Rien d'autre Rien d'autre Nope Bien. Bon, on y va, allez, ciao Je vais t'enfuir et putain, Ouh. je te coupe tes putains oh, de ouais. couilles et je te les Ouh, fous ouais. au fond de ton putain de cul Coupé dans toi-même un peu tendu, hein, ici. Euh. Bon, allez On continue oui. Pour réaliser ce film, le parrain en demande tout d'abord à Sergio Leone qui, ah, réalisé... <rire> qui a déjà réalisé la grande majorité de sa filmographie euh, à cette époque-là. Mais il refuse, il préfère faire son propre film de gangster qui deviendra, il était une fois, en Amérique. La production se dirige alors vers Francis Ford Coppola, ah, jeune Italo-Américain, c'est bon, oui. de 31 ans, dont la carrière a du mal à décoller à cette époque. Et c'est finalement ça qui plaît au producteur, puisque du coup, il n'est pas cher du tout. Ah, mais voilà, une bonne affaire Mais Coppola, il refuse. Et la raison, il n'arrive pas à dépasser les, la cinquantième page du livre, parce qu'il est dégoûté par les scènes de sexe et trouve que c'est un roman un peu cheap. Ouais. Alors que, ok, bon, bah, très bien, c'est pas comme ça que ta carrière va décoller, <rire> mon gars mais il se trouve qu'il n'a plus un rang, euh, surtout que sa société euh, de cinéma indépendante appelée American Zotrop, qu'il avait fondée avec euh, George Lucas, est au plus mal parce qu'il y avait qu'ils ont fait le film THX 1138 et ils doivent euh, entre 400 000 et 600 000 dollars à Warner Bros à cause d'un dépassement budgétaire. George, en, en, en bon ami, il lui met la pression quoi. Mais oui Francis, on a besoin de cet argent Qu'est-ce que tu as à perdre ah, ah, regarde c'est mecs là, le bureau de Vito, il est à l'étage. Ah, c'est une baraque gigantesque, hein il se met bien le parrain, dis donc. Ah, oh Ah, et tiens, encore Deniro. Vous trouvez ça poli Hein bah. C'est pas sympathique. Je suis plus sympa que vous en fait. Je viens pas
2: vous voir en vous disant, vous êtes un tel le connard. Oui,
1: oui pardon. Bah, Est-ce qu'on peut monter voir Don Corleone, s'il vous plaît Voilà, c'est pas si difficile. Merci. Mais continue, continue, oui, le oui, temps oui. qu'on monte. Nous voici en septembre 1970 et Francis. Accepte finalement de devenir le réalisateur du pain contre un salaire de 125 000 dollars et 6% des recettes. Ce qui est pas trop mal. Et pour commencer son boulot, il apprend tout ce qu'il peut sur la mafia dans les livres de la bibliothèque de San Francisco. Et c'est avec ses recherches qu'il développe un thème plus profond qui n'est pas présent dans le roman. Et du coup, « Le Parrain » ne sera pas un film sur le crime organisé, mais davantage une chronique familiale, une métaphore du capitalisme en Amérique. Voilà, plus profond. Et cette direction ne plaît pas à Robert Evans, le producteur, mais par contre, elle plaît beaucoup à Charles Bledorn, le patron de Gulf and Western, qui détient la Paramount. Du coup, la direction est validée. Il en profite pour revenir sur les choix des producteurs, et notamment sur la période du film. Il veut que ça se passe aussi dans les années 40 et 50. Il veut montrer l'Amérique d'après la Seconde Guerre mondiale ou l'Amérique des affaires qui se développent énormément à cette époque-là. Et il veut aussi que l'action se déroule à New York, en plus à Kansas City. Oui, c'est quand même plus euh,
0: spectaculaire en New York, c'est plus euh, cinématographique. Il y a
1: hein. Little Italy, le il y a, voilà. a tous les Italiens, machin. plus authentique. Mais hein. pourquoi est-ce qu'ils accepteraient les demandes de Coppola, ce jeune réalisateur voilà, qui ne vaut pas grand-chose pour eux et eh bien, il se trouve que le succès du livre est grandissant. Oh. C'est un véritable carton qui est resté 67 semaines dans la liste des best-sellers. Ah oui, ça, c'était. Et devant ce succès, ben, apparemment, tu les demandes de Coppola et va même jusqu'à augmenter le budget à 6 millions de dollars. Une Punaise, de 2,6 à 6 millions de dollars.
0: Ça, 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 ça Ah du attends, Cédric Quoi On y est. C'est sa porte Et on rentre comme ça dans son bureau euh... non, 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 malheureux J'ai réservé mon créneau sur Gottholib, l'appli pour prendre rendez-vous avec le Godfather
1: Mais t'es sérieux, là Toujours. Euh, ok, je suis trop vieux pour ces conneries, je crois. Bon, on est en avance, on va attendre ici. Continue de nous parler du film. Ah oui, d'accord, on est comme chez le docteur, très bien. Eh. En avril 70, Puzo est embauché en tant que co-scénariste pour travailler avec Francis Coppola. Les deux hommes ne sont tant de... Pas très bien au départ. Je crois que dans ce film, personne ne s'entend bien. Et quand Coppola veut mettre donc la famille et le pouvoir au centre du film, ben, le romancier, lui, il veut conserver un maximum de ce qui est à l'intérieur de son roman. C'est normal, c'est son bébé. Bref, le script avance et subit plusieurs modifications, mais une chose reste le mot mafia, qui n'apparaît à ce stade que deux fois, parce Ouh. que Coppola veut qu'il qu soit prononcé un minimum, alors que dans le livre, il apparaît, il est très présent. Et c'est là que la mafia entre en jeu, parce que la nouvelle d'un gros film sur le milieu se répand et est arrivée dans les oreilles de Joseph Colombo, chef très médiatique d'une des cinq familles de New York. Et détective aussi. <rire> Ma femme me disait toujours <rire> Mais c'est lui Mais oui Donc lui, en 70, il est accusé d'extorsion de femmes par le FBI, euh, voilà, enfin oui, classique. Mais il n'est pas coupable, non Il sent qu'il est, euh, qu est persécuté parce qu'il est italo-américain. Oui. Et quand un journaliste lui parle de la mafia, il répond... La mafia Qu'est-ce que la mafia
0: Il n'y a pas de mafia Suis-je le chef d'une famille Oui « Ma femme, mes quatre fils et ma fille. Oui, voilà, c'est ça, c'est ma
1: famille. » Et il participe alors à la fondation de la Ligue de Défense des Droits Civiques des Italo-Américains. Bah, rien que l'intitulé, au oh, moins <rire> t'es sûr de pas y aller. Quoi. <rire> de ce que c'est long. Ça rentre même <rire> pas dans une case. <rire> non, ça, ça, ça fait deux lignes. Son but, stopper la persécution des Italo-Américains et stopper l'utilisation des mots « mafia et cosa nostra », qui est le nom de la mafia « sicilienne ». Euh, Dis-moi, euh, l'attente est un peu longue, non euh, On a un rendez-vous. Oui, a rendez avec... il a toujours du retard. Tu sais, la consultation précédente s'éternise. Oui, ok, bon, très bien. Et euh, Mais tu peux oui, continuer. À... Oui, oui, la... oui, oui, oui. De la
0: Genèse.
1: Bah alors, très vite, en mars 70, un rassemblement de plus de 45 000 membres de la Ligue de défense des droits civiques des Italo-Américains a lieu à New York afin de protester contre fédéraux et consorts. Et euh, Colombo, il va de ces menaces. Ceux qui s'opposent à la Ligue sentiront la piqûre de Dieu. Autant vous dire que le film Le Parrain s'apprête à devenir leur cible numéro 1. Un livre comme Le Parrain laisse un sentiment de dégoût. Et donc, c'est colombo qui dit ça. Il n'est il est pas content. Et donc, La Ligue écrit alors à la paramente pour qu'elle stoppe la production. Ah oui, Elle sûr. récolte même 500 000 dollars pour y parvenir. Ah bon Évidemment, de nombreuses menaces sont aussi envoyées et parmi les victimes de, de ces menaces, le producteur All Rudy. La police l'a averti qu'il était pris en filature, qu'il était suivi et il est entré dans une grande panique et pour éviter d'être reconnu, il changeait régulièrement de voiture avec son personnel. » peut-être ça a marché parce qu'une nuit devant la maison de son assistante à qui il avait prêté sa belle voiture de sport oh. bah, donc il y a son assistante qui est chez elle et tout d'un coup à la... elle entend des, elle des coups de, de, de mitraillette et là elle sort et elle voit que toutes les vitres de la voiture sont détruites et qu'il y a un mot sur le tableau de bord qui dit Arrêtez le film ou sinon Trois petits points donc euh, ça fait un peu flipper, ça prend des proportions un peu, un peu grandes c'est très sérieux là. Robert Evans reçoit même un coup de fil de Joe Colombo alors qu'il séjournait à l'hôtel avec sa femme et leur jeune fils. Et, euh, et Colombo dit au téléphone «
0: Prenez conseil, on ne veut pas casser ton joli visage ni blesser ton nouveau-né. Foutez le camp de la ville,
1: ne tournez pas de film sur la famille
0: ici, capite ?»
1: Donc là ça commence à toucher à la famille, à les enfants, euh... là c'est très chaud. Et il s'empresse alors de contacter Hall Rudy pour le convaincre de parler à ce Joe Colombo qui, 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 qui met un peu le, le, le trouble. Donc Hall Rudy va à un rassemblement de la ligue et là il cherche à parler à Joe Colombo.
0: Écoute Joe, ce film ne va pas dénigrer la communauté italo-américaine. C'est une organisation qui prône l'égalité des chances. Nous avons un flic irlandais corrompu, un producteur juif corrompu, Personne n'accuse les Italiens de quoi que ce soit. Venez dans mon bureau demain, je vous laisserai regarder le scénario. Vous le lisez et on verra si on peut faire un marché. Ok, je serai là à 3h. Oh
1: là 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 là, là. Ah, c'est notre tour, cest fois. Ah, enfin, il se fait désirer, le Don. Vito Corleone Mon ami le plus fidèle. Pardon Vous êtes ami Comment il s'appelle C'est
0: Cédric. On fait popcorn impact ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour vous Voilà, c'est...
1: Ok, le, le Gan vous a fermé la Ah, euh, Sacré donne. Bon, ben, je continue. Hein, c'est c'est long l'attente. mais bon, c'est comme ça. Le lendemain, Joe...
0: on, on en sera, on en sortira
1: vainqueur. Ouais, j'espère. Je te fais confiance. Que quand même. Je commence à me demander si tu n'as pas des rapports avec la. la... Non. Ah, très bien, très bien. Le lendemain, Joe Colombo et deux autres gars débarquent dans le bureau du producteur et le producteur leur montre le script de 155 pages. Colombo met ses lunettes, ses petites lunettes sur le nez, et il lit deux pages. Qu'est-ce que ça veut dire ça Fondou enchaîné. Ah. Qu Qu'est-ce <rire> Du coup, il donne le script à un deuxième gars avec qui il est. Tiens, tout le lit Et le gars répond hein, « Et pourquoi moi ?» Et il donne le script au troisième gars. Colombo s'exclame alors « Attendez une minute Est-ce qu'on fait confiance à ce type ?» Ce à quoi ces hommes de main répondent euh, « Oui, bien sûr !» Alors pourquoi on doit lire ce script, putain Il propose un marché au producteur. Il veut que toutes les mentions des mots « mafia » et « cosa nostra » soient supprimées. Et il ne sait alors pas que, que Coppola avait un peu la même idée euh, et avait supprimé ces mots. Parce qu'à cette époque, dans le script, et tout à l'heure, il y en avait deux, là, il en reste qu'un.
0: Ah. ah oui, là. pas grand-chose à supprimer. Et en
1: fait, il euh, y a une scène avec le, producteur, le fameux producteur qui va recevoir la tête de cheval. Ah et ouais. c'est là que le mot mafia était, était prononcé. Et ça a été coupé, enlevé. Et ce deal, bah, il convient très bien à Hall Rudy qui dit « Je préfère avoir affaire à un
0: mafieux qui serre la main sur un contrat plutôt qu'à un avocat d'Hollywood qui... » Dès que vous avez
1: signé le contrat, essayez de trouver un moyen de vous baiser. Et voilà que la pègre soutient maintenant le film. Deux jours plus tard, elle organise même une conférence pour annoncer que la Ligue soutient maintenant le film et ce devant une foule immense et plusieurs journalistes. Et dès le lendemain, dans ils la ils presse... Ils perdent pas leur temps. Hein. Ouais, non, pas du tout. All Rudy fait la une des journaux aux côtés de personnalités du crime organisé. Ah bah super, Évidemment, ça ne plaît pas aux dirigeants de la Paramount qui le renvoient sur le champ. Mais c'est trop tard. La mafia fait partie intégrante du film, ah comme bah. l'a confirmé Marlon Brando des envie. années plus tard dans son autobiographie. Ainsi, plusieurs membres de l'équipe faisaient partie de la mafia et quatre ou cinq d'entre eux ont même des rôles mineurs dans le film. Du coup, petit à petit, les producteurs se détendent vis-à-vis -vis de la mafia et c'est finalement assez bénéfique pour eux parce que, par exemple, ils voulaient obtenir une autorisation pour construire la résidence de Don Corleone et à Staten Island, mais ils n'y arrivaient pas. Et donc, un des membres de la mafia, Gianni Russo, est intervenu. Il a parlé à quelques personnes. Il revient et voilà, c'est bon, ils ont l'autorisation de construire Ça, ça facilite. Oui, énormément. Et ce Rousseau fait d'ailleurs partie des mafieux qui ont un rôle dans le film. Ah, tiens donc.
0: Ah, oh, ah le revoilà ah. Vito, mon ami, on a besoin de toi. On
2: se connaît tous les deux depuis des années, mais c'est la première fois que vous venez me demander un conseil ou un coup de pouce. C'est un gars que tu connais vraiment
0: depuis des années, Thibaut Oui, bien sûr que oui. Pourquoi vous êtes venu à moi Le 7 septième art est en danger. Jack Sparrow a volé notre popcorn géant. On ne peut plus faire des missions et tous les films risquent d'être impactés si le peuple corn tombe entre de mauvaises mains. C'est horrible, vous comprenez Oh, je comprends. Pas quoi faire Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce que tu crois, mon Dieu
2: Et ça, ce que tu dis Oui, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce Qu que c'est que ces façons
0: Vous avez raison, parrain. Cédric, tu peux nous laisser quelques minutes quoi euh... Ah bon okay,
2: Attends, On retourne avec les autres et l'histoire.
0: Bah, je crois que j'ai pas trop le choix, là. C'est juste l'histoire de quelques minutes, on doit
1: discuter un et peu. T'inquiète pas pour okay. cette histoire. A tout à l'heure, du coup, hein.
2: Les sont là.
1: Bon, je oh, vais en profiter un. pour mais parler d'une des parties non, 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 les plus compliquées de cette production, non, non, le casting, pris, car personne n'était d'accord Coppola avait déjà ses idées en tête pour les rôles principaux, Marlon Brando, Diane Keaton, James Caan ou encore Al Pacino. Mais bon, ça ne s'est pas passé aussi facilement que prévu. Pour Marlon Brando, c'est même Mario Puzzo qui a manifesté son intérêt en premier. Il lui a même écrit une lettre pour le convaincre. Brando, lui, est dubitatif, mais le projet l'intéresse quand même. Problème le studio ne veut pas entendre parler de lui. Il faut dire que l'acteur a une très mauvaise réputation sur les tournages et que ses plus récents films n'ont pas eu de succès. Certains dirigeants sont même furieux et demandent à ce que son nom ne soit jamais mentionné à Coppola. Finalement, devant la volonté de Coppola qui insiste, on propose un deal. Parce que tout marche avec des deals. Donc il aura Marlon Brando sous trois conditions. Première condition, qu'il travaille sans être payé au début mais Coppola va réussir à lui obtenir quand même 50 000 dollars un peu plus tard. Deuxième condition, que Marlon de Brando dépose une caution pour les assurer en cas de tout dépassement budgétaire qu'il pourrait causer. Et troisième condition, qu'il se soumette à un test face caméra, donc une audition, ce qui pour Brando est assez improbable et même humiliant vu la carrière qu'il a. Mais Coppola ne lui présente pas la chose de cette façon, évidemment, il va chez lui et lui dit qu'il doit tester son équipement, ses caméras, etc. Rando sort alors de sa chambre en kimono, les cheveux attachés et noircis avec du cirage. Puis il se fourre des kleenex dans la bouche, il enfile une veste, remonte son col et se met à parler un peu bizarrement pour représenter ce personnage qui, selon lui, a reçu une balle dans la gorge. Le voilà métamorphosé en Don Corleone. Coppola glisse ensuite la bobine d'audition au milieu des autres et là, les personnes qui sont chargées de regarder ces auditions reculent un petit peu en voyant Brando, un peu choqué, mais finalement sont impressionnés par cette métamorphose et tous les efforts que Brando a déployés dans ce personnage du coup, tout le monde chez Paramount finit par être convaincu et accepte de l'engager euh, pour le plus grand bonheur de Coppola. Et finalement, euh, Brando, qui devait être très peu payé, va se retrouver avec un beau chèque de 1,6 million de dollars. Et je me demande bien ce qu'ils se disent derrière la porte, ça me tire le pin. Alors, écoute... Alors, chers, chers auditeurs, ça ne se fait pas d'écouter euh, à la porte, mais je vais le faire. Mais ça ne se fait pas. Mais... Je vais le faire.
2: Quand on n'est pas en famille, je t'interdis de parler à tort
0: et à travers, t'as compris
1: Je sais, j'ai fait
0: des erreurs, mais j'essaie de me rattraper, j'ai juste besoin de ton aide pour cette fois.
2: Les femmes, les enfants peuvent faire des erreurs, mais pas nous.
0: Je sais bien...
2: On va fouiner un peu pour voir ce qu'il a derrière la tête.
1: Mais dans quoi il s'est fourré, Thibault là Je savais que ce type était louche. Non, mais depuis quand vous êtes là, vous Vous croyez que je vais tout vous dire en détail Vous êtes euh, quel de Niro, vous euh... C'est moi. Quoi, moi Moi, moi. C'est quoi, moi, moi Moi, moi, tu me connais Attends, moi. attends, tu dois être celui de Casino, c'est ça Vous, Ouais. vous, vous êtes vraiment bon. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Euh, tiens, d'ailleurs, euh, euh... il se passe des trucs un peu bizarres avec Thibaut. Je me demandais si tu l'avais déjà vu, toi aussi. Euh... Non, jamais. Jamais jamais Ouais bah
2: enfin une fois Hier soir Ah Puis Une fois avant ça
1: attends, attends ça fait deux fois
2: Un plus un Oui deux fois Et, Mais c'est fou Il y en a bien eu une troisième Mais c'était après une bonne bouffe Ce qui fait que là ça comptait attends, pas Attends trois fois Non huit fois
1: Huit fois ah. Et tu veux pas m'en dire un peu plus
2: Si je vous raconte tout Je vous bute Est-ce que c'est clair
1: Ah oh bah c'est très clair Du coup je peux continuer à parler de, du film Le Parrain Continuez Merci Continuez Oui j'ai compris euh, Est-ce que ça vous dérangerait pas de, de me laisser seul
2: hein Vous m'envoyez pas être Oui Vous hey, oui. On se verra souvent tous les deux
1: Ciao merci Oh, même l'émission, elle est compliquée. C'est aussi compliqué que le pain. un bon jeune été. Le casting. Alors, pour Marlon Brando, c'est bon. Passant à Al Pacino pour le rôle de Michael Corleone. Coppola voulait un acteur quasi inconnu qui avait l'air d'un Italo américain. Très vite, il imagine, en lisant le livre, Al Pacino. Mais les gars de la Paramount, évidemment, détestent ce choix. Ils le trouvaient trop petit pour jouer Michael Corleone. Et certains le, le, le traitaient même de Nabo. Bref, on demande à Burt Reynolds, mais Marlon Brando dit qu'il quittera le projet si Reynolds y est rattaché. Puis on propose à Jack Nicholson, qui refuse, parce que pour lui, c'est un acteur italo-américain qui doit le jouer c'est finalement James Caen qui est choisi, ça ne plaît pas à Coppola, qui menace de cesser la production quand je vous dis que rien ne va. Finalement, un accord est trouvé. Encore, et la Paramount accepte que Pacino joue Michael Corleone à condition que James Caen soit Sony à la place d'un autre acteur qui avait déjà signé. Le deal est conclu. Parlons rapidement des autres rôles. Robert De Niro a passé les auditions pour le rôle de Sonny Corleone et selon Coppola, il avait été impressionnant lors des auditions, mais c'était vraiment le Sonny tueur et on ne pouvait pas vendre ça. De Niro s'est finalement dirigé vers le premier rôle d'un autre film et c'est un mal pour un bien puisqu'il jouera Vito Corleone et jeune dans la suite du parrain. Frank Sinatra a aussi fait pression sur la production afin de jouer Johnny Fontaine, personnage fortement inspiré de lui-même dans le livre, mais il n'a pas obtenu le rôle. On connaît Sinatra pour ses, ses, ses relations un peu proches de la mafia. Et enfin, Coppola fait jouer sa famille dans le film. Il y a Sofia Coppola, donc sa fille, encore bébé, qui fait une apparition et qu'on reverra adulte dans le 3. Et sa sœur Talia Shire, célèbre Adrienne de Rocky, qui joue Connie pour le casting. On est bon. vas euh, Moi Ouais, vas-y. Entre, c'est entre euh, Oui, ok, ok. Une mauvaise mine. Bah oui, ça fait trois mois qu'on marche dans le désert. Et en plus, durant ces trois mois, je suis devenu papa. Enfin, T'imagines un peu Donc voilà, chers auditeurs, vous savez tout. Vous savez pourquoi il y a eu un peu de retard. C'est pour une très bonne nouvelle. Tu manges je... Le gars s'en bat les steaks. Viens manger, Cédric Et pourquoi t'es chelou, toi Je suis pas chelou bah, c'est pas de la nourriture, ça
2: J'aime bien le vin maintenant. Plus qu'avant. Ah, ok. Seulement, j'en bois plus. Ok, très bien, très bien, très bien. Tu passes du temps avec ta famille
1: Bah, du coup, oui, je voulais expliquer. Ok.
2: Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Okay, mais... Il a raison,
0: il a raison. Consacre du temps à ta famille, celui -là. Mais oui, mais c'est ce que je fais, merci, les gars. Ah, chez toi. Ok, ok, je, je crois que tu me dois quelques explications, toi. Fais-moi confiance,
1: je gère.
2: J'ai dit que je vous recevrai parce que je sais que vous travaillez sérieusement.
0: Vous méritez mon respect. Ah,
1: c'est gentil, ça. Il m'a dit qu'il a écouté toutes les émissions, Cédric.
0: Ah ouais Bon, il a pas trop aimé la première saison. Il a dit que c'était nul, tout simplement. Et pas drôle, bon... Et du coup, il a fait un sale commentaire sur Appel Podcast. Ah, mais c'est vous, ce commentaire-là
2: euh, Oui, euh, euh, c'est ce que
0: je pensais hier. Mais depuis,
1: il a écouté les autres saisons. et Il a beaucoup aimé.
2: Et c'est ce que je pense aujourd'hui.
1: Vous voulez pas nous mettre un avis un peu plus positif, du coup Et pourquoi bah parce que ça nous plombe la moyenne, euh, en fait. Tout ça est si déplorable, si inutile. Oui, c'est vrai, mais, mais ça, ça flatte un peu l'écho, quand on même. On peut euh...
0: revenir sur ce dont on parlait oui. tout à l'heure C'est pourquoi on est ici Oui. On verra ça après. Et pourquoi pas maintenant
1: Ma femme est en train de pleurer là-haut. Bon, priorité à la famille. Allez, on continue de parler du film. Je peux savoir un peu ce qui se passe ou euh, T'inquiète euh... pas, fais-moi confiance, je gère. Ok, très bien, très bien. Bon, je continue alors que le tournage s'apprête à commencer, il est décidé qu'il y aurait deux semaines de répétition pour l'équipe et notamment un dîner durant lequel chacun devait jouer son rôle tout au long du repas. Et c'est en mars 1971 que le premier clap est donné alors que le script n'est pas encore finalisé, il le sera à la fin du mois. Mais les premières semaines sont compliquées pour Coppola, parce qu'écoute, pourquoi tout est compliqué, il faut que ça continue Déjà Al Pacino se blesse dès le début du tournage, ce qui le décale sur une semaine mais surtout, Coppola subissait énormément de pression, notamment du côté, encore lui, de Robert Evans.
0: C'était un état d'angoisse permanente. Je me demandais constamment quand j'allais me faire virer. Une fois, j'étais aux toilettes et j'ai entendu les techniciens dire Ce type est nul Il ne sait pas où il va Quand j'entends les gens aujourd'hui dire qu'ils adorent le film, je me dis que j'aurais aimé le
1: savoir à l'époque, ça m'aurait encouragé. peur pourri aux toilettes et les autres y sur lui. En plus, en voyant les rushs avec Al Pacino, l'apparemment n'est toujours pas emballé et refait passer des auditions à d'autres acteurs. C'est évidemment très dur pour Al Pacino qui dit J'ai compris qu'il ne voulait pas de moi. Je me
0: suis même dit, je tournerai avec Francis une autre fois. Et
1: là vient la scène dans laquelle Michael tue Solozzo au restaurant
0: Ils m'ont gardé grâce à
1: cette scène. J'ai buté
0: un type et ça leur a plu. Ils voulaient que je m'implique davantage. Ils ont été servis. <rire>
1: Ah Votre femme va mieux Ah, ouais. J'avais oublié. Il a un peu tête en l'air, euh, ton ami Vito. Plutôt jeune, Vito. Hein. D'ailleurs, est-ce que tu savais que Marlon de Brando refusait d'apprendre ses textes Ah ben bah non. Comme Gégé. Pour <rire> bah ma couille, il faut quand même apprendre des textes. Et ben bah, du coup, la production n'en pouvait plus. Alors ah, a, déjà, a, ça a, fait oui. encore un truc en plus. Ils, ils ont pris des précautions, mais Marlon de Brando en fait toujours ah, sa oui. sauce. Il va rembourser, attention hein. Et l'apparemment aussi trouve qu'il n'y a pas assez de violence dans le film. Alors que Coppola, il n'est pas trop pour la violence. Donc ils engagent, euh, donc, euh, Robert Evans du coup, le casse-bonbon, engage un « director of violence », donc un réalisateur vrai. de violence, euh, sur le plateau. Et euh, Coppola apprend qu'un qu « director of violence » va arriver... Alors du coup, il se dit, bah, il, il imagine très vite une scène un peu plus violente qu'il s'est empressé de répéter le soir. Donc, il prend sa sœur et son fils et il leur dit, ben, bah, venez, on va répéter, on va, on va sur le plateau et on répète. Et c'est la scène dans laquelle Carlo frappe sa femme enceinte avec sa ceinture. Une scène très dure. Et donc, durant les répètes, il y a le fils de Coppola qui frappe sa tante avec la, avec la ceinture pour s'entraîner parce qu'il était en panique. Et, euh, <rire> et finalement, le lendemain, donc, il tourne et la scène a plus ah, ça va, il a mis de la violence,
2: oh, non, la scène, on est content, quoi.
1: rien ne va. Et comme cette production est digne d'un vrai film, y a, y a, il y a, y a mille trucs qui se passent. Et d'ailleurs, un film va voir le jour pour retracer le, les, ses origines. Ce qu'on vous raconte là, bah, il va y avoir un film bientôt. Fini, hein. Et c'est Oscar Isaac qui sera Francis Ford Coppola. Mais bon, je m'éloigne un peu. Ouais, ouais, ouais. Fin juin 71, en parallèle du tournage, parce qu'il se passe même en parallèle du tournage, il y a des trucs. Joseph Colombo mène encore une marche avec sa ligue. Lui, on dirait qu'il fait que ça. Et là, dans la foule, un tueur à gages qui se fait passer pour un photographe baisse son appareil photo, sort une arme et tire dans la tête de Colombo à trois reprises. Mais qui c'est qui a tué Colombo <rire> Ma femme me disait toujours Fais gaffe aux appareils photos C'est l'épisode final. Le tueur est évidemment tué sur place. Ah oui, 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 enfin, évidemment, pas, enfin, ça, voilà, il y a, y, a, y a tous les mafieux. <rire> il
0: y avait des mafieux dans la, dans la marche.
1: Et Joe Colombo lui tombe dans le coma euh, et meurt sept ans plus tard. Voilà, ah c'est joyeux. Il ah, n'y a plus Colombo. Quoi. Et le 7 août, après toutes ces tensions, péripéties, même victimes, bah, le clap de fin est donné. La post-production est lancée. Bon, la post-production là, elle est plus centrée sur comment raccourcir le, le film, film, qui est beaucoup trop long. Pour les producteurs. Où est Michael Ah non, il n'est pas là. Il, euh, oh. il, est un, il est un peu dérangé. c'est ah, peut être un petit début d'alimentaire. Hein. Ouais, il est un peu, peu saigné.
0: Ben bah, continue alors à nous parler. Hein.
1: Mais nous on avance, on a quand même un problème avec le popcorn, oui. on n'est pas bah. prêt de le retrouver. Hein, bah, de... Essayez, on va essayer, on va essayer. C'est un terrain marché de ton idée. Mais hein.
0: oui, t'inquiète, moi j'ai toute confiance. <rire>
1: ban point technique. Oui. et eh bien, là, on va vous parler de la, la tête de cheval qui se retrouve dans le lit du producteur. Oh, 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 une scène qui a marqué la pop culture. Totalement. Mais comment a été fait cette scène, vous allez Mais vous dire comment Et attention, hein, c'est toute une élaboration. Bah, c'est une vraie tête de cheval voilà, qu'ils ont placée à l'intérieur du lit du gars. Voilà, c'est une vraie tête. C'est pas vrai en fait, le cheval n'a pas été tué pour les besoins du film. Il devait être tué. Ah, bon mais est-ce euh, est que je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Voilà. C'est
0: la mafia qui a, qu a aidé à faire cette <rire> scène. C'était le point technique du parrain. <rire> Merci à vous. Edito, tu l'as retrouvé,
2: Michael Si un malheureux accident devait lui arriver, s'il devait être descendu un matin par un flic, alors je penserais que le vrai coupable est autour de cette table.
1: Quoi non, mais non, mais n'importe quoi, on n'a rien fait. Là,
2: je serai impitoyable.
1: Vous êtes allé voir aux toilettes non, Je ne sais pas. Ok, voilà, mais... petit point musical, hein, oui. on en profite, hein, on, met, on, met, on met des petits. Euh... On continue de parler du film. Et ben la musique, voilà un point très important du film. Même si on n'a pas vu le parrain, on connaît au moins cette musique qu'il est très facile de fredonner. Mmh. transporté direct. On n'a même pas besoin d'aucun instrument, Thibaut a cappella. Et ce thème qu'on qu connaît, euh, qu connaît très fortement n'est pas le thème principal du ah film, mais c'est le thème de l'amour, le love theme, entre Michael Corleone et Apollonia quand il est en Sicile. Eh bien, savais-tu que ce thème était recyclé ah Ben non, mais recyclé d'où À l'identique, quasiment. Cette musique, donc je vais revenir sur le compositeur, la musique on la doit à Nino Rota. À cette époque, il est connu pour avoir composé des symphonies ou encore des bandes originales des films de Federico Fellini et ou encore du guépard de Visconti. Et Francisco Pola cherche alors un compositeur italien, il reste dans, dans ça. Et son choix s'est porté alors sur Nino Rota parce que, pour lui, il était le seul capable de traduire en musique tout le poids du destin qui pèse sur la famille Corleone. Rien que ça... Mais il y a un problème. Oh. Lors de la sélection aux Oscars, mais le film ne peut pas y concourir. Les, 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 donc les Oscars ont fait une petite recherche et ils sont aperçus que la bande n'était pas très originale. Elle sentait le réchauffer. Oh. Et en effet, en 58, euh, Rota avait déjà fait la composition d'une musique pour le film Melodia Pelfoltune. Et on va vous la faire écouter. Est-ce que tu crois que je peux utiliser le tourne disque de, de Vito bah, Bien sûr bah, Il faut juste qu'il ne soit pas au courant. Hein. Oui, bon, d'accord, ok. Bon, je vais. J'insère. Hop. Et écoutez. Vous êtes impressionné. Hein attention, écoutez. Alors ah bah, euh, bah, oui, ça ressemble. Hein. C'est identique, ça, c est, c est... ça. ressemble énormément à ce qu'on connaît. Alors il a fait cette composition en 58 et il a ressorti en 72 pour le par. Je connu, je t'embrouille. Et euh, c'est même devenu une chanson pour les besoins du film, qui a été interprétée même en français par Dalida avec Parle plus bas. Le
0: bien nous entend.
1: Et en italien, etc. Bref, c'est un carton, mais qui est. Recyclé, mais c'est Ninorota qui l'a composé. Ça reste, son travail. Bon, je joue un peu de, de de par le plus bas aussi Allez, sur le tour de disque. Bas. On va l'utiliser. Hop, hop. Pas prêt pour le monde voilà. Et ce n'est pas la seule musique qu'il recycle le coquille. Non. Oh. non, non, non. Par exemple, la musique The, The Godfather Waltz qui apparaît dans le film existait déjà pour le documentaire de Fellini, les clowns. Oh non Et il y en a d'autres. Le gars est pire que Hans Zimmer. Non, à ce point-là En tout, dans le parrain 1, aucun morceau n'est totalement inédit. Ah, merde. Et c'est avec le parrain 2 qu'il pourra enfin décrocher un Oscar. Quand même euh, très mérité. Oui.
0: Vito, s'il vous plaît, vous devez vraiment nous aider maintenant, le temps
2: nous manque. Est-ce que je vois un peu de respect Est-ce que je sens un peu d'amitié hein Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain
1: Parrain quoi Parrain. Mais parrain quoi Non, il dit parrain en un seul mot, comme le titre du film. Ah euh... Merci. Vous pouvez répéter la question
2: est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler
1: parrain
2: Euh... Non, vous venez chez moi le jour où ma fille Connie se marie et vous offrez de me payer pour un meurtre.
1: Quoi Tu lui as proposé de le payer pour tuer Jack Sparrow, Thibault C'est de ça dont vous parliez tout à l'heure Mais non, mais non, mais j'ai pas demandé
0: ça Qu'est-ce que vous demandez que vous nous aidiez à retrouver ce Jack Sparrow Juste ça Popcorn n'aime pas que c'est de la bienveillance Il
2: parle de vengeance
0: Bienveillance
1: Tu vois, Cédric, c'est lui qui comprend de travers. Oui, c'est peu... vrai, il est un peu sénile, peut-être. Bon, est-ce que vous pouvez nous aider, s'il vous plaît Non, ça, je ne peux pas. Et vous servez à quoi Je ne sais pas. Et si on vous faisait une faveur euh, Vous marchez un peu comme ça, j'ai l'impression, on a compris ça. Donc, euh, si on vous fait une faveur, vous en ferez une en retour et donc on pourrait vous chanter un petit quelque chose par exemple Pardon
2: Qu'est-ce qui justifie cette générosité
1: Ah mais c'est pas de la générosité, c'est totalement intéressé. Bien. On fait ça du coup, on est d'accord, je chante et vous nous faites une faveur en retour. Ouais, vas-y, vas Super Bien joué Cédric C'est parti C'est une podcast, à les meilleurs podcasts du
0: monde si tu podcast, ça pourrait bien te surprendre. Il y en a vraiment
1: pour tous les goûts.
0: Et en plus, c'est dispo un peu partout. Mais qu ce que c'est que cette horreur Je crois qu'il a, a pas aimé. Bah je comprends pas pourtant euh. Bah écoutez les autres podcasts du label Podcut aussi, d'accord C'est notre famille à nous Bah euh, du coup vous nous faites la faveur
2: Nous sommes quittes.
1: Quand ça on est quittes Tu refuses notre dites arrangement
0: Dites-moi quand j'ai refusé un arrangement.
1: Mais vous avez refusé un instant, vous nous deviez de donner un échange, une chanson Vous avez pas le droit de refuser. Je n'ai
2: jamais refusé, excepté une fois. Quand ça Aujourd'hui.
1: Il a raison, hein. Non, non, il se fout de nous. Vous vous foutez de nous, oui. Qu'est-ce qui te prend maintenant Mais toi, qu'est-ce qui te prend On veut juste que vous nous aidiez à retrouver le pop-corn. Qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me parliez avec aussi peu de respect Eh, hey, Cédric, faut respecter Vito, quand Ouais, car, hein ouais bon, 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 ok. Je vous propose un autre deal. On vous parle de l'impact et vous nous donnez de l'aide. Bien.
0: Hey Impact. Ah allez, c'est
1: parti, Vito. Tiens-toi bien parce que là, c'est de l'impact. Ah Thibaut, ouais, mets ta ceinture. Ah bah alors, écoute, alors, on n'a euh, pas je popcorn, donc, euh, le popcorn. corn donc j'ai Roten Meter. Et oui, et regarde, on n'a pas le popcorn, donc j'ai imprimé tout le, sèche. tout le dos. Vas-y, fais-toi plaisir. Roten Tomatoes.
0: L'agrégateur de critiques avec un consensus presse sur 133 avis. Cédric Vito, c'est absolument incroyable. C'est 97% tomates certifiées fraîches. Et attention, c'est encore mieux sur l'audience des euh, publics, parce que là, le score public, avec plus de 250 000 votes, c'est 98% mon vito. Popcorn dur, popcorn grand, popcorn plein fier oh oh oh
1: <rire> Il est bien fier, le donne Et combien sur Allociné
0: 4,6 sur Allociné en presse, 4,5 en spectateur Et alors attention, alors on voulait parler des pépettes on est intéressé par l'argent, on veut des deniers. Et eh bien le film est un succès monstre pour un budget, donc on avait dit d'à peu près 6,5 millions. 6
1: millions de dollars. Il en a rapporté
0: 133 millions rien qu'aux États-Unis d'Amérique. Yeah. Plus à peu près la même somme dans le monde, ce qui nous fait un 270 millions de dollars en exploitation mondiale. Une rentabilité de 4457%.
1: En prenant en compte les ressortis. En prenant en compte les ressortis C'était un peu plus de 100 millions au, au départ, mais voilà, au folie. total, c'est... oui. Au non, mais euh, c'est
0: une incroyable marée de mafieux 4 millions d'entrées en France Et pourtant, c'était que le septième film en 1972, c'est assez, assez
1: fifou. Ouais, ça a bien changé, hein.
0: Mais bon, euh, cette année-là, c'était Orange Mécanique qui, qui squattait le top des charts avec 6 millions. Et puis, et puis après, il y avait quoi y avait, y avait, y avait, Il était une fois la Révolution il y avait les charlots font l'Espagne. Bon, même... Et le
1: dernier tango à Paris. Le de dernier
0: tango Paris, la même Charlo, année.
1: Oui, les charlots font l'Espagne.
0: Oui. Ah, oui, tu te dis quand même, il y avait aussi tout le monde, il est beau, tout le monde, il était gentil. Avant le parrain dans les meilleurs films de l'année 72. Ouais, ouais. Ah, le, le box office a bien changé. Il a bien changé. Mais bon, c'est un impact considérable qui a fait plus d'entrées en 6 mois qu'autant on emporte le vent en 30 ans. Par contre, on entend souvent qu'il est le premier film à avoir dépassé la barre des 100 millions de dollars, mais c'est une affirmation complètement erronée. On oublie que c'est la mélodie du bonheur qu'il a fait en 1965. Et, oui. Et ce record sera battu trois ans plus tard par les dents de la mer. C'est d'ailleurs avec ce film que l'ère des blockbusters commence Coppola était évidemment dans des années-lumière de
1: penser que son film allait attirer du monde j'avais été tellement conditionné à penser que le film était mauvais, trop sombre, tolant, trop ennuyeux, que je ne pensais pas qu'il aurait le moindre succès. C'est même sa
0: femme qui l'a appelé pour lui annoncer qu'il s'agissait d'un succès. Lui n'était même pas au courant, le bigre Et quand on demande aux acteurs pourquoi le film est un tel impact, ils bottent un peu en touche.
1: Al Pacino, par exemple, ne sait pas trop. Je dirais que c'était une, une très bonne histoire sur une famille, exceptionnellement bien racontée par Mario Puzo et Francisco Pola. Mais c'est peut-être le producteur Al Rudy qui résume le mieux ce succès. Il y a une raison pour laquelle ce film a dû succès, et une seule raison, c'est peut-être le plus grand film familial jamais réalisé, c'est la grande tragédie d'un homme et du fils qu'il vénère. Le fils qui incarnait tous les espoirs qu'il avait pour la son avenir.
2: Qu'est-ce que c'est que ce bruit-là Ah,
1: ben c'est le meilleur
0: moment du mariage <rire> Oh, mais non, ne <rire> ne pas pour aller faire la chenille, Vito
1: J'espérais qu'on vienne ici en homme raisonnable. Faire la chenille n'est pas très raisonnable entre nous. Il y a Reprenons Thibaut.
0: Vous vous en doutez ou vous le savez, le film figure très souvent parmi les meilleurs films de l'histoire et ce n'est pas une surprise. Il a été sélectionné pour être conservé une fois de plus eh oui. comme, comme, chaque, comme chaque mois <rire> par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès où donc on a une rasia sur les films Popcorn Impact. C'est un peu la récompense ultime pour un film l'American Film Institute le classe d'ailleurs deuxième meilleur film de l'histoire juste derrière Citizen Kane le film remporte de nombreux prix, dont trois lors de la 45e cérémonie des Oscars. Meilleure photographie, meilleur scénario adapté, meilleur acteur pour Marlon Brando. Brando, qui d'ailleurs a refusé d'aller chercher son Oscar ah. à la cérémonie. Non, 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 non. Il a envoyé l'activiste amérindienne Sachin Littlefeather. Et il euh, y a même la vidéo sur YouTube. Hein. Vous pouvez aller voir. Il y a, a l'activiste amérindienne qui monte sur scène, qui fait le speech pour dénoncer le traitement des amérindiens à Hollywood. Et qui, et qui annonce que Marlon Brando refuse l'Oscar. Évidemment, il y a de nombreuses parodies ou hommages qui ont été faites, mais aussi des produits dérivés. Le film a aussi changé l'image du gangster au cinéma. Il y a eu un avant et un après le parrain. Avant, ces films mettaient en scène des outsiders. Là, les gangsters sont riches et puissants. Et on ne voit pas les scènes habituelles de prostitution ou autres paris clandestins. Ça change, quoi. Ça étonne. change. Suite aux parrains, les films sur la mafia explosent, évidemment Et ce ne sont pas moins d'une moyenne de 9 films sur le sujet qui sortent durant les années suivantes. Plus Problème, que Marvel. et eh ouais. <rire> C'est que les gangsters sont maintenant quasiment tout le temps des Italiens et qu'ils ont une mauvaise image auprès du public. Bref, un véritable impact à tous les niveaux Ah ben là, s'il n'est pas convaincu, là Bon, mon Vito, là, on t'a parlé de l'impact. Vous allez
2: nous aider, maintenant Mon refus est définitif. Je vous souhaite tout le succès possible dans vos affaires, je sais que tout ira bien, je vous souhaite bonne chance. Mais, mais pourquoi à la fin Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Ça m'est égal, c'est vrai, ça ne me regarde pas pour moi, les gens peuvent faire ce qui leur chance. Mais
1: si ça vous regarde, tous les films vont être impactés, votre film aussi Il parle
2: quand il faut écouter.
1: C'est toi Cédric Pardon, pardon. Merci. Reprenez, reprenez donc Vito, pourquoi n'allez-vous pas
0: nous aider Votre business, je la trouve dangereux. C'est pas dangereux du tout, euh... Et si on vous parle des suites mais Vous serez obligé de nous retourner une faveur.
1: Ah bonne idée, Thibault. Euh... Oui, euh,
0: euh. Il a dit oui. Et qui dit succès Cédric Du suite. Et euh... Le premier film n'était pas terminé qu'une suite a été envisagée par le studio. Coppola en rigolait, puis ça s'est confirmé. Là, il rigolait moins. Parce que pour lui, le film était terminé. La fin était claire. Michael s'était lui-même corrompu. C'était fini.
1: Donc je ne comprenais pas pourquoi il voulait faire un autre parrain. J'ai dit, ce que je vais faire, c'est vous aider à développer son histoire. Et je vous trouverai un réalisateur et je le produirai. Et ils m'ont dit « Très bien, mais quel réalisateur ?» J'ai répondu « Un jeune type, Martin Scorsese. » Ils ont dit « Hors de question, c'était encore un débutant. » Vous vous en doutez, comme
0: c'est Coppola qui propose, les producteurs refusent. Coppola finit par accepter de réaliser à condition que Robert Evans ne soit pas producteur et qu'il ait une liberté totale. Et figurez-vous que c'est validé Oh On le disait, Robert de Niro incarne Don Corleone jeune, dans les années qui reviennent sur sa jeunesse et il fait ça bien. Il passe trois mois en Sicile pour apprendre le sicilien. C'est assez important, vu qu'il ne parle quasiment que dans cette langue. Il n'y a d'ailleurs qu'une poignée d'actrices et d'acteurs qui ont gagné un Oscar dans un rôle qui n'est pas dans la langue anglaise. Ah. Et il rejoint Sofia Loren, Christophe Valls, Roberto Benigni, Benicio Del Toro et Marlon Cotillard. Ah, okay, ok Mais ce n'est pas tout Il ah. se modifie aussi physiquement. Il prend ainsi du poids, comme Brando. Il met des prothèses dans la bouche. Mais les siennes sont plus petites.
1: verre est fini. Ah, merci. Allez, continue Thibault. Pour
0: revenir à Marlon Brondo, il devait reprendre son rôle pour la scène finale, mais il a eu un problème au dernier moment et le contrat ne s'est jamais signé entre lui et les producteurs, surtout à cause des mauvais rapports qu'il a eu durant le premier film. Au final, c'est une scène puissante qui a lieu puisque son personnage est présent, mais hors caméra, comme le dit si bien un des producteurs. On sent
1: la présence de Brando sans le voir, ce qui l'aurait encore plus mythique si on l'avait vu à l'écran. Et euh, c'est une, de une des scènes qui m'a le plus marqué, d'ailleurs, aussi. Je la trouve super, super forte, super puissante. Voilà. Il y a eu
0: d'autres couacs, surtout au niveau du montage. Une première projection était catastrophique. Ça ne fonctionnait pas du tout au niveau de la double narration. Il y avait en effet plus de 20 allers-retours, ce qui perdait complètement le public. Ils ont donc laissé chaque histoire se développer davantage en faisant moins d'aller-retour. Et ils ont ensuite fait une nouvelle projection de test. Et là, ça a beaucoup mieux fonctionné.
1: Donc aller-retour entre le Vito Jeune et, euh, et, et Vito, son fils. Euh, et Michael et Michael, et Michael, tout à fait. Michael Corleone. Très bien. Pardon, mais votre chaire rône un peu fort là. Oh, je comprends. Vous faites Dieu son Ah oui, ils rigolent pas les Corleones, hein, dis Mais non, vous nous aidez
2: Je suis obligé de vous dire non. Il faut faire
1: quoi pour avoir de l'aide de votre part, par pitié Bon, évitons, on va te parler du troisième film, alors, si c'est comme ça.
0: Hein. Bien. Parce qu'un troisième film a vu le jour plusieurs années plus tard, hein, même 15 ans plus tard. Encore une fois, pour Coppola, l'histoire était complète, mais ce n'était pas de la vie de la Paramount. Et il a quand même accepté de le réaliser, car financièrement, c'était pas trop ça pour lui, Coppola, hein. Il n'avait même plus son mot à dire puisque même sa proposition de titre La mort de Michael Corleone n'a pas été retenue. Il s'est relancé dans l'écriture avec Mario Puzzo. ils ont demandé six mois d'écriture avec une sortie à PAC 91. Le studio a refusé. Leur a donné six semaines de réécriture pour une sortie à Noël 90. Relou et c'est pas tout. Al Pacino refuse les 5 millions de dollars qu'on lui propose, il en demande 7. Toujours plus. Coppola refuse et le menace de commencer le film avec les funérailles de son personnage. Puccino accepte finalement les
1: 5 millions. Bah ouais, c'est déjà ça quand même.
0: Sofia Coppola obtient quant à elle le rôle de Marie Corleone. Il devait être proposé à Rebecca Schaffers, mais elle a été assassinée le matin de son audition. Sympa Quant à Talia Shire, elle tournait Rocky 5 en même temps et donc elle passait son temps dans les avions entre l'Italie et les états unis Enfin, le film a subi un recut en 2020 avec un tout nouveau début et une toute nouvelle fin. Et oui. Mais bon, Vito, on ne voulait pas trop t'en parler parce que là, euh, après les formidables 96% aux Tomatometers du parrain 2 et 97% pour le score euh, audience euh, toujours aux Tomatometers et ben le parrain 3 c'est assez frite hein. on n'est qu'à 68% critique et 61% audience
1: et qu'en est-il du box office et sur la, 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 la trilogie du coup on n'a que le premier euh,
0: rappelez-vous si en France le premier avait fait 4 millions d'entrées euh, le parrain 2 n'en a fait que 1 million 1 et le parrain 3 350 000 entrées donc euh, ça c'est ça c'est frite. Hein bon là,
1: vous nous en devez une. C'est impossible de refuser après tout ce qu'on vous a offert là. Et je vous offre ce service en l'honneur
2: du mariage de ma fille.
1: Ah, Enfin Bravo Thibault Qu'est-ce que vous demandez Bah déjà savoir où est Jack Sparrow s'il vous plaît.
2: Bien. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser.
1: On va perdre les derniers auditeurs là. C'est trop lent.
2: Ça va, t'es pas trop fatigué Tom Ça va, et ton cousin, qu'est-ce qu'il devient ton cousin Il sait déjà son alphabet. Et ton fils Ça va Imhotep. Mais ta soeur, comment elle va ta soeur Je ne sais pas. Ta femme, tes enfants, tu es heureux avec eux Ça va, ça va Imhotep. Bien.
1: Voilà. Alors c'est bon vous savez où il est Jack Sparrow
2: Oui. Euh, euh,
1: Quoi Non
2: Il y a encore des noms sur la liste.
1: Ah il sert à rien Oui.
2: Alors, mon ami, mmh. où oh, est ouais, Johnny Capitaine Jack Sparrow
1: est toujours captif dans ce lieu maudit.
2: Je vous remercie.
1: Alors, vous savez où il est eh. Et on y va comment
2: Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Oui, on a compris ça. Quoi Mon ami le plus fidèle. Bah, alors, tu veux que je fasse quoi Vous allez employer toute votre habileté et tous vos talents. Bien.
1: Ça y est, on va pouvoir rejoindre Jack Sparrow et le popcorn eh. Merci, mon Vito Et comment et où, du coup Voilà ah bah encore un denier rond. J'ai un cadeau. Un petit trois fois rien pour vous. Attends, deux. mais c'est un popcorn géant premier modèle ouais. Trop bien Si jamais quelqu'un veut l'abîmer, je le buterai. C'est Ok, ok, ok. On fait attention à celui-là aussi. Il nous amène en pirate des Caraïbes ou pas, du coup
2: Là, Je peux pas vous le dire, ça, ça vaut mieux.
1: Ok, bon, mais merci pour votre aide à tous, un jour mais
2: hein. ce jour ne viendra peut-être jamais. Je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. Oui,
1: oui, c'est ça, c'est ça. Bon, et Thibaut, tu me dois quelques explications, toi. Hein. C'est très bizarre, toute cette émission. On n'a pas le temps, Cédric On doit sauver notre popcorn Ok, très bien. Bah, euh, merci, chers auditeurs, euh, de nous merci, avoir écoutés. Hein. Cher merci,
0: chers auditeurs, absolument. Encore une aventure formidable, cette fois au sein du parrain. Un peu plus calme que d'habitude. Il oui, a été posé était très ça fait, agréable. Ah, ouais. Ça... Et puis, euh, on aurait pu aller euh, profiter de la fête. Mais bon, on repart oui. de suite pour de nouvelles aventures. Alors, on se donne rendez-vous à la fin du mois prochain. Et pour un nouvel épisode de. Home Impact. Ah
2: Bon, oh, s'il n'y a rien d'autre, j'aimerais assister au mariage de ma fille.